0: už jste chytili svého jednorožce? Objednejte si něco na rohlíku. Ten se totiž minulý týden jednorožcem stal. Jeho hodnota překonala miliardu dolarů. Je to ojedinělý úkaz pro český trh? A nakolik je důležitá role zakladatele Tomáše Čupra ve schopnosti udělat z této firmy vítěze? O tom dnes mluvíme s Petrem Šímou, partnerem Depo Ventures. Bez
1: toho týmu a bez toho fundera, který je schopen tlačit celý ten projekt dopředu,
0: to nemá žádnou hodnotu. Nejprve ale přehled krátkých zpráv Skupina Arikoma Group, která je momentálně největší IT firmou v bývalém Československu, chce pokračovat v nákupech, a to nejen doma, ale i v zahraničí. Chystané akvizice v Česku by firmu podle šéfa skupiny Milana Sameše měly přijít na stovky milionů. V zahraničí se společnost plánuje zaměřit na tři oblasti: vývoj velkých softwarových celků, kyberbezpečnost a cloudová řešení pro firmy. Arikoma Group, která spadá pod KKCG Karla Komárka, chce mít do pěti let zisk kolem 100 milionů eur, přičemž nadpoloviční většinou. Čina by měla pocházet právě ze zahraničí. Evropa prožívá nejsilnější boom primárních nabídek akcí napříč kontinenty. Od začátku roku nabraly firmy v Evropě 55 miliard dolarů nového kapitálu. Jde takřka o desetinásobek sumy, kterou firmy uvedením svých akcí na burzu získaly za loňské první pololetí. Investorský zájem o nové akcie živí přebytek peněz ve finančním systému. Konkrétně v Evropě pak omezená nabídka investičních příležitostí. Mezi nejvýraznější evropské emise patřil letos například polský startup InPosts e-commerce, který dokázal od investorů za třetinový podíl prodaný přes burzu získat přes 3 miliardy eur. Přes 800 milionů eur získal primární emisí v Česku masivně podnikající developer CTP. Bezmála 1,7 miliardy eur pak nabral legendární švéd dr. Martens. Od vypuknutí pandemie se v Česku na realitním trhu neobjevila žádná transakce na 200 milionů eur. Takový nedostatek velkých realitních obchodů zažila Česká republika naposledy v roce 2012, kdy doznívala světová finanční krize. Důvodem je opatrnost a pokles zájmu o koupy velkých obchodních center, hotelů a kancelářských komplexů. Ale také nedostatek premiových nemovitostí. Přestože realitní experti teď začínají mluvit o mírném oživení, na uzavřených obchodech se to ještě neprojevilo. Největší letošní transakcí je zatím prodej Pražského Proton Therapy Center, které od rakouské společnosti Imorent koupila krajanská Raiffeisen leasing za zhruba 95 milionů eur. Více informací najdete na e15.cz. Teď už tu vítám Petra Šímu, partnera Depo Ventures. Petře, dobrý den. Dobrý den. Rohlík.cz se stal jednorožcem, velká zpráva pro Česko. Jedná se o jedinečný úspěch české firmy?
1: No, já doufám, že není tak jedinečný, že je, že je první že přijdou další, ale každopádně je to takový obor, kde bychom moc české jednorožce nečekali, takže jsme velmi rádi, že že se to podařilo.
0: Co je ten hlavní driver úspěchu firmy, jako je Rohlík?
1: Jako jako u každého startupu vlastně nejde, nejde o nápad. Nejde nejde o žádný výjimečný nápad, ale jde o provedení. A jde o dlouhodobou dřinu, o schopnost zakladatele a toho týmu startupového posouvat celou tu firmu z bodu A do bodu B, do bodu C, reagovat na změny trhu a dělat to, co dělají ostatní a dělat to líp. Což se přesně podařilo rohlíku.
0: A role Tomáše Čupra v tomto příběhu potřebuje startup mít takového, řekněme... excentrického, výrazného lídra, nebo to nemusí pravidlo?
1: Nemusí to být pravidlo, samozřejmě vizionář dokáže pomoct. Jsou většinou situace, kdy kdy naopak se vizionář může stát brzdou, takže to je otázka, kdy se něco takového může stát, ale každý startup potřebuje nějakou silnou osobnost, která ho tlačí dopředu a která mu dá vizi a který jako bulldog jde za tím svým cílem.
0: Mm-hmm. Jak vůbec na trhu vznikají, jednorožci? Je to dlouhodobý proces, sbírání peněz, získávání si řekněme toho jména, nebo se to dá udělat vlastně docela jednoduše. Až,
1: až na výjimky je to opravdu dlouhodobá dřina a dlouhodobý proces. Je to od začátku, kdy nemáte nic, začínáte, potřebujete se prosadit na, na trhu. Všichni investoři investují na začátku do lidí a vlastně i v, i v průběhu. Neinvestují ne, ne do náboru, do technologie, investují do těch lidí, protože všichni vědí, že bez toho týmu a bez toho funda, který je schopen tlačit celý ten projekt dopředu, to
0: nemá žádnou hodnotu. Mm-hmm. Petře, vy se v tady tom biznese, biznese kolem startupu a do nich Pohybujete dlouho. Jaká je šance, že tyto firmy přežijí, vybudují se v zaběhlé prostě společnosti? Nebo se jedná o takzvané One Hit Wonders, které často vlastně vystřelí, ale potom skončí trend, tak zanikají? Jak to vnímáte? <těk>
1: Je to případ od případu. Já si myslím, že svět se změnil už před nějakou dobou v tom smyslu, že z těchto startupů se vznikají velké korporace, které mají, které mají velkou šanci přežít. Některé možná nepřežijí, je tomu i daný tím, že je obrovské množství peněz právě pro ty pozdější, pozdější kola financování, takže se dokážou zafinancovat jakékoliv projekty, které dávají smysl a dá se do nich utratit 100 milionů dolarů a víš. Ale já hrozně věřím, v inovační potenciál startupů a myslím si, že mají šanci přežít.
0: Jaká je vlastně současná startupová scéna v Česku? Um.
1: A tak jako podobně ve, jako ve střední východní Evropě, řekli že ještě stále máme nedostatek. V to, čemu my říkáme smart money, nedostatek angel investorů, nedostatek kapitálu, který je právě schopen pomáhat startupům v té době, kdy mají nápad, mají ideu, dokážou jich někam posunout, ale ještě nejsou na trhu. Jo. Je docela hodně peněz, které, které jsou schopné investovat fondů a investorů, kteří jsou schopni investovat, když už někdo má nějakou trakci a dokáže vydělávat peníze, ale tam na začátku to ještě trošku vázne. To je tak bych hodně velký rozdíl třeba od Spojených států, kde ve, i, v tom, i v této rané fázi je hodně investorů a jsou schopní investovat jenom na základě budoucích očekávání.
0: Mm-hmm. Mluví se hodně o Polsku, o větších trzích, kteří jsou v našem regionu, ale nejsme to my. Vnímáte to taky tak? Nebo že to znamená, že pořád vidíte jako velkou perspektivu i v sousedních zemích, nebo to Česko dohání?
1: Česko má ještě hodně co dělá dohánět. My se tedy, jak bych, koukáme na všechny, všechny státy a nesoustředíme se pouze na českou scénu, takže máme, máme velké srovnání. Polsko je výjimečný tím, že je tam obrovský přetlak státních peněz a, a je, tam asi podle mého je to trošku škodlivé. U nás naopak zase nejsou státní peníze skoro žádné, takže je to taky, tak, takže taky extrém, když se srovnám, když, když srovnám celou Evropu a vlastně i spojený státy, bez určité podpory států se funguje hůř. Takže říká se, kdo je schopen narejzovat peníze v Čechách, tak už dokáže úplně všecko.
0: <laughs> proč, proč státní polské peníze nejsou, nejsou podle vás správně, když jich, jich je moc?
1: Protože jich je moc a protože, tím, tím, a protože jsou použitelné pouze pro investice do polských firm, nebo do, do firm, které mají cokoliv dělat v pol, Polsku, Polsku tudíž jakýkoliv projekt se dokáže zafinancovat. Jo. A, a, a jestli, jestli máme v něčem výhodu, my, malé státy, jako je Česká republika, tak ty úspěšné startupy u nás nemůžou vzniknout tím, že se soustředí pouze na český trh, což už třeba neplatí v Polsku. Polsku, ten polský trh je dostatečně velký, takže tam vznikají startupy, které pracují s, s lokálním trhem. U nás si myslím, že startupistů, kteří by chtěli uspět na českém trhu a nic víc se nezajímalo, tolik není naštěstí. Krásný, nejlepší příklad v Evropě máme po státy, všechny tři. Estonsko
0: asi jako největší hvězda, hvězda v Evropě. Mm-hmm. Petře, poslední věc je jen nějaká věc, ať už jde o odvětví, zaměření obor, nápady, které nám jdou v Česku líp třeba než jinde?
1: Já si nemyslím. Já si myslím, že startupy jsou uh, globální hra a, a mm. Může vzniknout dneska Unicorn téměř úplně všude. Samozřejmě možná díky předchozím zkušenostem tady máme v security, computer security, trošičku výhodu, protože jsme tady měli AVS, AVG, máme ještě stále. Tak tady drobná výhoda, ale jinak nevidím, že by v Čechách byla nějaká úplně zásadní výhoda oproti jiným, jiným státům.
0: Mm-hmm. Petře, díky moc, díky za váš čas a mějte se krásně. Já děkuji vám, mějte se.